0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天。我们的节目
1: 是固定在每周二下午五点上线，然后欢迎大家都固定礼拜二可以收听我们的节目，然后并且把我们的节目分享给你身边所有的朋友，让他们礼拜二的时候都记得来听我们的节
0: 目哦。对，不管养猫养狗都可以，养小孩的也都可以，大家一起礼拜二准时收听
1: 。好，今天呢要来聊猫咪。上次有有网友留言啊，他就。也是我们好像第十三集，就是猫咪让你觉得悲剧的时刻那一集，就有人在 FB 留言说：“我这个人很简单，有猫就给爱心。”那感觉猫派也不少哦。可是我们好像猫的主题比较少，目前都好像狗狗比较多
0: 。我我个人是猫派的，我自己在整理资料的时候有发现说：“哎、欸，我都没写猫的东西。”对啊，对
1: 然后。我这边也顺便念一些有网友的留言回复一下，就是有一个是在第九集吧，然后是狗狗散步完不想回家，然后他就说他早上听完那一集，觉得怎么觉得听我们在说教狗狗，跟他教婴儿听起来差不多，然后他觉得他应该也是一个兽医这样子，感觉因为我我也很常在节目里面讲说。哎，这感,感觉好像像在教小孩哦，猫狗跟右手对，然后我看你就回答说那个小犬跟小犬嘛，对啊，<笑>对，那也欢迎就是大家如果对我们节目就是有,有一些反应的话，都可以随时留言给我们，我们其实都会看，然后嗯，如果有机会的话，我们也会把它念出来这样子，然后也有人在我们的。应该是 Apple Podcast 上面留言吧，他就说透过节目可以让孩子多了解养狗狗、猫猫生活跟需要注意的地方，然后觉得很棒，这样，然后也谢谢他的留言，这样子，因为这些鼓励都会让我们就是觉得很开心
0: 。哎、欸，我发现我们的客群好像是养小孩的，不是养毛孩的
1: 。对，因为我我我看一下我们后台数据，就是好像。可跟我们年龄层有关吧，就是三十几岁以上吧，就是都是很多都是家，已经也是家长。我诶、欸，我前阵子确诊嘛，然后我堂姐就发诶、欸、要问我有没有空，她要跟我试训。那因为我们不是随便会试训嘛，就是、我就说哦、啊，我刚好确诊没有办法这样，然后她就说，呃，有我的粉丝。想要跟我试训，就他儿子在听我们的节目，然后儿子应该因为今年要小二，小二吧，哇，这、就是小学生。然后他说他很喜欢我们的节目，对，所以其实我们还是有一些，只是只是他是用妈妈的,的手机听，所以年龄层是妈妈，但其实我们的客群有有到小朋友
0: ，所以我们要培养很久吗？要培养十几年？
1: <笑>对对对，欢迎就继续听讲，嗯、<笑>对啊。那今天就来聊猫了，因为感觉我们猫真的聊的比较少、啊。上次有提到就是国外有有那个猫的小门嘛，就是可以让猫可以出去散步。那我想要问啊，亚玲，你会让你的猫也跑出门去散步，还是说你会遛它吗
0: ？基本上我没有遛我家的猫，然后我也没有让它出门散步。但是我们家的猫哎、欸，蛮想出门的耶。但我不确定放出去跑去哪里。就是通常我们家有两个门，就是打开打开大门之后还有个玄关，我才打开里面的门。但我很多时候，很多时候我开门开到第二道门，我就直接走进去帮宝宝，然后关了门，坐在沙发上看电视。之后就听到十分钟之后门口传出哀嚎声，喵喵。为什么说啊，谁啊？然后就会有人被我关在外面，但我不是故意关他的。我走进来，他就跟着我的屁股后面就走出去了。然后几分钟之后就哭，要着要进来、嗯。然后他们在玄关地玩到很快乐，嗯，所以他就是在玄关跑来跑去而已，这样。对，然后有一次他也不小心跑出去，就是那时候家里还没有两道门，只有一道门的时候，他就真的跑出去哦。啊，嗯、重点我也没发现。然后直到。直到晚上的时候就传出来，奇怪，为什么家楼上一直有猫叫声呢、啊？然后我就开始数家里的猫，然后发现少一只，然后去楼上把它领回来。它<笑>在别人家门口吵着要进去，它玩了一圈之后，它停停留在初五的门口，<笑>吵着要进去。所以
1: ，所以猫没有像狗这么会认家，是不是？还是说不一定
0: ？猫的嗅觉没有狗这么好。嗯猫的嗅觉没有狗这么好，这是为什么？就是搜救犬是狗嘛、嗯，而不是猫、嗯，就他们那个嗅觉嗅觉的那个就是接收器是有差异的，对，所以他跑错情有可原
1: 。不过猫猫真的是很喜欢往外跑，因为我常看那个就是有养猫的餐厅，然后他们都会贴一个公告，然后上面就会写说，就是请请务必要确实关门，然后开关门的时候要注意猫，就是表示那个猫它是。只要一有点缝隙，它就时不时的想要逃离室内这样子。
0: 对，这就是猫，这就是猫
1: 。然后国外研究做了九百只的家猫，然后都让那些猫带了追踪器。会让猫带追踪器的目的也很简单，就是他们想要知道这些家里的猫跑出去之后会去哪里玩。然后猜猜看。猫最后跑了多远吗
0: ？我其实一开始的时候，我觉得猫应该会跑很远，但是我其实有看那个国外的 Y T Simon's Cat， 很很喜欢讲这个，下次小豆你可以去看。它就是那一只白猫，它的流程就是主人出门之后，它就推着门出去，去邻居家串个门子，接下来和他女朋友打个招呼，再欺负个小动物，偷吃邻居猫家里的零食就回家，所以我觉得没有很远呐、啊。他就是落了两个 block 之后就回来了。你说
1: 那个猫去跟他自己的女朋友打招呼吗
0: ？嗯，就是那个卡通像画起来像女朋友啦，就是比较女孩一样的猫， oh. 然后又会有爱心，所以我个人觉得是女朋友这样子。那他被结扎了，对，所以有女朋友也没有用
1: ，就是柏拉图的爱
0: 。对对对，哦，舔舔猫嘛，抱在一起舔舔猫，咬一咬，多好啊！
1: 哦、我们现在那个有小有国小生在听，说我们讲话要保守一点。好、
0: 哦，<笑>好的，<笑>好然後。这是猫咪，两只猫咪是好朋友。对
1: 对，然后确实哦，那个追踪器后来就是发现那个猫都没有跑很远、嗯。那其实，在装上追踪器之前，失主都会以为家里的猫会跑到很远的地方去玩。那其实后来发现，大部分猫都是把时间花在自己家里的院子，或者是大概一百公尺的范围里面。那这个这个研究最后也有分析猫咪的行踪跟当地野生动物的安全还有这些相关性。那这些研究呢，后来花了六年，然后在四个国家里面，让大概有千只的猫佩戴一周的 GPS 追踪器来了解猫咪的活动和位置。那后来研究结果显示呢，对大部分的猫来说，家里其实是它们最常待和逗留的地方。那其实后来这个研究也有发现哦，在不同国家之间，猫旅行的距离还是会有差异的哦，因为有些地方可能会比较危险，然后可能就会阻止猫远离这些安全区区域去冒险。比起其他。地区来讲的话，澳大利亚的猫的活动范围就会比较小，他们常常就会呆在离家里比较近的地方。那通常如果猫是有食物跟家的话呢，他们也通常会比较满足，就呆在家里这样子。那我们刚才有讲到，就是这些有时候会跑出去的这些宠物猫啊，它们其实对当地的野生动物影响很大哦。所以是随着这些宠物猫的数量增加，有一些地区的一些脆弱或濒危的物种也会面临压力跟潜在危险。那我们也一直都希望可以呃针对这些来采取适当的措施哦。其实这这边我可以补充一下，就是我我一直都有在关心就是公园生态化的议题。其实有一些就是事主会带着一些猫狗去公园里面，带狗狗去，然后又没有牵绳的话，所以狗狗其实是会对公园里面的可能松鼠啊或什么去做追逐。那当然有一些公园的松鼠量已经很大，当然也不能说什么死个一两只就就没关系，但是。就是这样，其实有时候会对生态造成危害。那猫的话，可能就会对鸟啊这一类的比较有兴趣。那其实从研究里面也会有提到说，就是每年大概有十四亿到三十七亿只的鸟类，或与六十九亿到两百零七亿的哺乳动物都是被猫杀死的、哦。每年上升在猫爪下的动物，比起被车撞，还有撞到大楼，还有毒死的这些数量都来得多。那科学家表示呢，其实是流浪猫跟野生猫是最大的杀手。那这其中家猫的杀伤力也不能小觑。这边也提倡一下，就是如果你有家猫的话，就是进如果真的要带出门，就是装笼可能是会比较好的选择。然后如果是狗的话，就建议牵绳，因为毕竟呃有一些公园他们。生态化已经不太容易了，就是生态其实已经不是很平衡。然后，如果你又带着你们家里的家猫跟家狗去公园的话，就很可能会对那里的生态造成更大的破坏。这样子，那我这边再讲一个，加拿大有一个 U N B C 大学生态系科学与管理系的主任 Ken， 然后这个教授呢，他就有提出一个减少动物被猫杀的方法。就是加拿大的家猫每年大概会造成 1.5 亿到3亿只的鸟类死亡哦。那他们后来找到的解决方法就是呢，让这些猫咪带着呃逗趣的彩色项圈，然后让鸟可以提前发现猫，而有效的减少猫杀。呃，猫猫杀
0: 是猫杀人的那个猫杀哦，被猫杀掉的这个状况。哎、okay, ，对对对。
1: 那他们其实本来一开始也有尝试一些其他的方法，就是譬如说挂铃铛啊，然后让猫走的时候就会有声音。但是后来他们发现这方法其实不是很有效率哦，因为猫常常会躲在一个地方，然后都完全不动。而且他们其实知道去压制这个铃铛的声音哦，所以其实当猫要去扑鸟的时候，那个铃铛才响。鸟听到的时候，对鸟而言已经太晚了，通常都来不及躲那只猫。所以后来他们就决定，就是有点像把猫弄成像稻草人一样，就是很显眼这样子去吓那个鸟，让这些高能度的这些呃项圈可以变成可以保护鸟类的新工具
0: 。我我这边就是讲一下，项那个不算项圈，那個、算是脖围，就是类似他们的伊丽莎白、哦，但是就不会影响到他们的行动，嗯、就是因为项圈比较小，它那个其实还是有一定的宽度。让鸟类它在视觉上比较容易发现猫咪在哪里，所以有点像闪蜥一样。对对对对对。
1: <笑> OK OK。那后来有研究也说，这些博维对老鼠是没有影响的，所以饲主可以放心的帮猫佩戴哦，它还是可以照常去抓老鼠。那
0: 么接下来我这边分享一下，就是嗯、呃，通常猫可能会抓鸟类嘛，或者是抓。像我家楼下的野猫，它会抓那个老鼠，或者是抓那个青蛙给我啦。然后，那如果多猫家庭的家里猫啊，有打架的问题啊，就是基本上也是会在它脖子上挂铃铛了。那我们其实就是受害者听到的时候，就有机会可以先逃跑。那当初有担心说啊，铃铛带着离猫那么近，一直亮亮亮，会不会对这只猫的听力造成影响啊？发现说其实不会造成影响啊，然后会其实会蛮建议多猫家庭，如果你真的有打架的问题，会建议家里可以有高高低低的装潢，意思是它可以让猫有高高低低躲藏的地方，然后比较稳固的家具，让家里有足够的生生活资源，意思是。让他有足够的碗、足够的食盆、足够的尿盆，这些他就不需要去抢夺他饮食，所以一定是生活的丰富度，然后资源不要让他去争取。想想看哦，如果你养的小孩有哥哥跟弟弟，然后你的零食都只给一份，然后给弟弟，那哥哥当然就会打弟弟啊，又开始乱教。<笑>对，没错，没错，资源分配要平均。好
1: ，我们刚才就讲那个，就是会跑出去户外的猫咪嘛。那其实这些户外的猫咪还有一些其他的危险哦，例如就是说，他们有研究指出，在追踪的这段期间，每一只猫他们平均会过马路四次半。然后很多猫主人看到这些数据就会很担心，就是因为这确实会发生，呃，会有发生事故的风险。其实家猫在家里如果有吃饱的话，它就其实不需要外出去找寻食物了。然后再加上大部分的家猫其实已经绝育了，所以其实也没有真的一定要有找伴侣的冲动
0: 。所以基本上就是家里的猫，它真的出去玩，只要家里可以吃饱喝饱，它也不会想跑太远。反正他都有节育了，他也没有想要出去找男朋友女朋友的冲动。但是如果他真的出去，他就有可能会被车子撞，然后可能就会有一些危险的状况。那其实就是这边也跟大家分享一下，就是在家里，其实猫的空间领域它是用重叠的概念。比如说我之前有提过，假设这个沙发，它其实一样是把时间表分成二十四小时。我家这只猫丁丁。他平常习惯的时间就是下午的两点到六点是它的，晚上的八点到十二点是另外一只偷偷的另外一只猫，所以他们其实会去在同一个空间，他们会用不同的时段来共享空间，所以即使他们有观察到，就是在户外的猫，你会发现他们的 GPS 系统就是去追踪他们，他们其实地点会重叠哦，但你没有想说。研究研究人员就想说，哎、欸，这样猫会不会起冲突？就发现，哎、欸，他们是地点重叠，但是同一个围篱上的白猫，它是十点经过，橘猫是它是下午两点才到这里，所以基本上是王不见王了。如果我不喜欢你，我基本上就尽量避避免和你一起停留停留在同一个空间
1: 。那所以其实我觉得台湾的那个环境，呃，确实。比较不适合把猫做半放养，就是不适合开那个小门让猫出去啊，因为毕竟台湾路杀的机会可能比国外都来得多，因为我们比较密集
0: 。对啊，国外平均猫才过马路四次半哦，台湾你光出去你自己上班，<笑>你请问你要经过几个红绿灯啊
1: ？对啊，而且。<笑>
0: 我不知道你要讲什
1: 么，<笑>对等下就讲到另外一个议题
0: 去了。<笑>对对对对对，
1: 呃，好，那你来帮我做个总结吧。今天交给你
0: 了。好，今天我来简单做个总结，那我不外乎就讲几件事情哦。如果你要养猫，第一时间你要给它生活足够的丰富度。生活的丰富度包含你平常下班不要就瘫在沙发上哦，我觉得好累哦。没有，你其实应该要跟它玩，买的玩具就是要互动，你可以有。就是跟他玩的逗猫棒，然后就是有一些丢丢跑来跑去的玩具，然后甚至是猫草包、有纸箱，有想方设法让他生活很丰富，所以不一定要靠室外空间。不要想说哦，反正我家的猫就这么胖了，他就不想动了。没有，你就还是要让他应该要有的生活丰富度，让他在室内可以很肥美，但是心灵也是很富，<笑>心灵也是很富足的。然后，室外的部分其实刚刚有提到，尽量不要让你的猫办室内外这样野放，其实真的很危险。台湾的交通没有很安全，人都不安全的，动物更不安全。而且野猫的平均寿命其实只有二到五年，因为在外面的风险死亡率真的会很高。然后家猫的平均寿命基本上都是十年起跳的，所以当然待在家里还是比较安全。然后，那基本上。有提到，就是只要猫到户外溜达，其实增加的死亡率不只是它自己的死亡率，也会增加野生动物的死亡率。所以刚刚小豆提到的那些动物，都是一只一只的在死亡，这件事情也是要，就是养猫的主人也要特别重视。你觉得你猫很开心，死那几只鸟没有关系 ？No No No， 不能这么想，就是有这个其实还是会造成生态上面的危害。然后刚刚有提到加拿大，有提到说，哎，给猫咪带彩色的脖围。那你真的要让人家的猫出去，然后你一样可以用这样子。那同时你还是要避免它去，不管是抓小鸟或追小鸟。刚刚讲的彩色的脖围，就是刚刚讲的类似闪闪蜥蜴的这样子的色彩缤纷的颜色，让野鸟在飞行的时候就看到说，哎呦，那里有个家伙。然后你就可以提前知道猫咪的存在，那你就可以大大的避免这些野鸟死亡的几率。好，那我们今天就跟大家分享到这里。那大家如果有任何想知道的宠物议题，那你就可以到 FB 留言给我们，然后也可以跟我们讲一下，哎，你听到的心得有什么样子的感想，给我们一些鼓励。那如果在 Apple Podcast 情花五颗星，然后也把我们的议题，也把我们的 Podcast 分享给有兴趣的毛爸毛妈，或者是。养小孩的也 OK 喽，<笑>然后那我们期待下次见哦，拜拜，
1: 拜拜。